0: Hallo, herzlich willkommen zur neunten Folge von Café Americana, der Podcast-Reihe von Polis180, einem jungen Grassroots-Think-Tank zur Außen- und Europapolitik. Für unsere heutige Folge haben wir uns mit Peter Ruff von Hudson Institute in Washington, DC über die Nahostpolitik der USA, der Trump-Administration unterhalten. Peter Ruff ist dort Fellow mit den Schwerpunkten amerikanische Außenpolitik, insbesondere bezüglich Europa und der Nahen Osten. Er arbeitete unter anderem als politischer Analyst bei der US Agency of International Development und war der frühere Director of Research unter George W. Bush. Silvia Wittmer und Esther Kern werden das Gespräch mit Hintergrundinformationen ergänzen. Das Gespräch mit Peter Roth stand unter dem Titel Die Nahostpolitik der USA in der Ära von Trump, Kontinuität oder Kernwende. Wir beginnen unser Gespräch mit der Frage, Inwiefern sich die us strategie im ersten Jahr der Trump-Administration generell verhandelt hat?
1: So, erstens recht herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Riesenfreude, da sein zu dürfen. Ich lege sehr viel Wert auf die nationale Sicherheitsstrategie, obwohl ich sagen muss, ich denke immer an Bob Gates, den ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister der vor ein paar Jahren gesagt hat, obwohl er schon 30 oder 35 Jahre wirklich hochrangige Funktionen in amerikanischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik einnimmt, noch nie eine Sicherheitsstrategie eigentlich gelesen hat. Wir hoffen, dass es diesmal eigentlich doch ein Leichtturm-Dokument ist, eines, das sicherlich durch die Bürokratie durchsickert und äh, Einfluss nimmt auf die Entscheidungen in den verschiedenen Etagen amerikanischer Politik, äh, im Außenwärtigen Amt, im Außenministerium, in Verteidigungsministerium unter anderem. Natürlich gibt es äh, gewissermaßen immer Kontinuität, denn Amerika ist ein sehr großes Land mit äh, einer großen Bürokratie, die Interessenslage verändert nicht, sich nicht allzu groß von einer Administration zur nächsten und man erntet ja das, was der Vorgänger teilweise gesät hat. Also ich kann mich zurückerinnern 2007, 2008, ein absoluter äh, großer Sprechruf Barack Obamas in den verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen war. Ich werde Guantanamo Bay am ersten Tag schließen, ist bis heute noch offen und gestern bei der Lage der Nation Rede haben wir ja wieder gehört, dass Donald Trump dies weiterhin offen behalten möchte. Also es gibt da bestimmte Kontinuität. Ich denke an, was ich sozusagen als vergiftete Pflaume empfinde, nämlich die Übernahme der YPG miliz in Nordsyrien, die Barack Obama Donald Trump sozusagen angeboten hat als Uh, mögliche uh, Lösung für den IS und die Bekämpfung des Terrorismus in Nordsyrien. Uh, das hat jetzt langfristige strategische Folgen. Wir sind es jetzt schon mit der Türkei. Uh, also gibt es bestimmte, uh, ich würde sagen, Überschneidungen, aber es gibt auch Divergenzen. Ein Thema, wo man vielleicht am Boden in der Region selbst noch nicht einen großen uh, Kontrast sieht oder eine Zäsur ist die Iran-Politik, aber die angekündigte Iran-Politik ist sicherlich eine ganz andere. Ach und dann natürlich Jerusalem, darf ich auch nicht auslassen. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, das, äh, wo es natürlich jetzt eine Änderung gibt in der amerikanischen Politik. Aber das werden wir sicherlich noch ergänzen.
0: Also zum Anfangen, Esther Kern, kannst du uns einen Überblick über das National Security Strategy und insbesondere nach Ostpolitik in dieser Administration geben?
1: Ja
2: gerne doch. Ähm, Peter Ruff ist ja in seinem äh, in seiner Fra Antwort auf unsere Frage ja schon auf die National Security Strategy äh, eingegangen. Und dazu muss man sagen, dass ähm, zu Anfang einer jeden neuen Administration ähm, eine solche veröffentlicht wird. Die Trump-Administration hat dies im Dezember letzten Jahres getan. Und mit dieser werden wesentliche Leitlinien US-amerikanischer ähm, Regierung im Bereich der Sicherheitspolitik festgelegt. Ähm, Im weiteren Verlauf des Gesprächs sind wir aber mit äh, Peter Rolf ähm, auch das, auf das Thema der Beratungsfähigkeit von Trump gekommen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn es wirklich um große Entscheidungen geht, so wie zum Beispiel Afghanistan, da hat sich ja der Präsident gezeigt, dass er sich beraten lässt und dass er sich zum Beispiel, was diesen Prozess angegangen ist, zu Camp David hinbewegt hat mit seinen Beratern und wirklich, was für ihn politisch eine schwierige Entscheidung war, denn im Wahlkampf hat er ja eine 180-Grad-Wendung äh, von der traditionellen republikanischen Linie genommen und hat die revidiert und mehr oder weniger nach Beratung seiner Generälen und, und Militärberater aufgestockt, die es dann natürlich auch mit anderen zivilgesellschaftlichen ähm, Anliegen und, und, und Versuchen jetzt jungtumiert. Aber ähm, also ich glaube schon, dass es da zum Beispiel die, die Entscheidungen, die in Syrien getroffen worden sind, es schon kohärente Prozesse gibt wo die Entscheidungen getroffen werden. Das muss man vielleicht unterscheiden zwischen äh, die Entscheidungen selbst und manchmal, wie er sich politisch inszeniert, ähm, was schon unterschiedlich ist. Also, um das Nordkorea-Problem vielleicht noch kurz aufzugreifen, wenn ich schon durch die Weltgeschichte reise. In Nordkorea hat es ja dieses, diesen Knopf Abtausch gegeben zwischen Kim Jong-Un und Präsident Trump. Aber, wenn man sich es genauer überlegt, es ist zwar sehr, 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 sehr grob formuliert nochmal, aber äh, es hat jeder Präsident oder es würde jeder Präsident auf einer Domstreik der Nordkoreaner antworten. Also es wurde keine rote Linie gezogen, die jetzt ihm in Schwierigkeiten bringt. Er hat auch öfters schon versprochen eine Fire and Fury Antwort auf Nordkorea, wenn zum Beispiel Sie Guam angreifen würden oder Japan, was ja eine Selbstverständlichkeit ist. Es ist nur, dass er es vielleicht etwas direkter ausdrückt und vielleicht gerade deswegen wir jetzt sehen, dass die Nordkoreaner ja auch in Verhandlungen mit den Südkoreanern sind, um die Allianz versuchen zu spalten. Ja, etwas.
2: Für den Nahen Osten beinhaltet die nationale Sicherheitsstrategie insbesondere, dass die USA in der Region nicht mehr, dass die Region nicht mehr ein sogenannter Safe Haven ist, also ein Zufluchtsort oder ein Nährboden für islamistische Terroristen. Darüber hinaus sollen die Machthabenden ähm, in diesen Ländern nicht mehr feindlich gegenüber den USA gestimmt sein und, und zu einem stabilen globalen Energiemarkt beitragen, ähm, der natürlich äh, für die USA, aber auch für westliche Länder ähm, sehr relevant ist. Ähm, man kann sagen, dass Iran äh, eine besondere Stellung in dieser Strategie hat. Ähm, es wird an mehreren Stellen hervorgehoben, dass äh, der Iran der größte staatliche Sponsor von Terrorismus ist und auch weiterhin äh, trotz ähm, des Abkommens mit dem Iran anstrebt, nukleare Waffen zu besitzen. Ähm, weiterhin wird ihm vorgeworfen, dass der Iran im Moment die Lage in der Region weiter versucht zu destabilisieren und seine Bevölkerung unterdrückt. Und zusammen mit den terroristischen Organisationen und Gruppen, die auch in der Region noch aktiv sind, wie zum Beispiel der Islamische Staat, wird der Iran für den momentan instabilen Zustand des Nahen Ostens hauptverantwortlich gemacht. Andererseits sollen aber auf der politischen Ebene ähm, vor allem Partnerschaften verstärkt, äh, verstärkt werden und sich auch neue bilden. Ähm, und wenn möglich sollen graduelle Reformen angestoßen werden. Was genau darunter verstanden wird, wird nicht weiter gesagt. Ähm, und man möchte mit Partnern zusammenarbeiten, um... Oben um wieder auf die Rolle des Iran einzugehen, dem iranischen Regime den Zugang zu Nuklearwaffen zu verwehren und den schädlichen Einfluss des Iranes auf die Region zu neutralisieren. Ähm, Im weiteren Verlauf äh, möchte sich die USA oder verpflichtet sich die USA, weiterhin ein Friedensabkommen zwischen Israel und Palästina herbeizuführen. Ähm, auf wirtschaftlicher Ebene will die USA Reformen unterstützen, die terroristische Organisationen von finanziellen Einnahmen abschneidet um auch so zu einer Stabilisierung in der Region beitragen zu können. Außerdem soll ähm, bei der Modernisierung von regionalen Wirtschaftssystemen geholfen werden. Militärisch ähm, will die USA weiterhin Präsenz zeigen, ähm, aber nur zu dem Grad, wie sie notwendig ist, um die USA und ihre Verbündete ähm, von Terrorattacken zu beschützen und ein ausgewogenes Machtverhältnis in der Region zu erhalten. Auch hier wird wieder explizit auf das Ziel eingegangen, dass man den schädlichen Einfluss des Irans auch militärisch neutralisieren möchte.
0: Der Iran und insbesondere das Abkommen mit dem Iran waren ein großes Thema im Wahlkampf von Donald Trump und spielten auch eine wichtige Rolle in seinem ersten Amtsjahr. Esther wird euch kurz über den aktuellen Stand der Iran-Politik einen Blick gehen.
2: Genau. Äh, Donald Trump hatte ja sehr äh, großspurig ähm, in seinem Wahlkampf angekündigt, ähm, dass er das Abkommen mit dem Iran auf jeden Fall aufkündigen wird. Ähm, Soweit ist es jetzt natürlich noch nicht gekommen. Allerdings hat er im Oktober letzten Jahres ähm, im Kongress das Abkommen nicht, wie vorgesehen, tonusgemäß normalerweise alle 90 Tage ähm, dem Iran bescheinigt, dass er diese Auflagen eingehalten haben ähm, und hat damit dem Kongress tatsächlich die Möglichkeit gegeben, erneut Sanktionen zu verhängen. Ähm, allerdings hat äh, der Senat bisher darauf eher widerwillig reagiert und es liegt hängt so ein bisschen in der Schwebe, ähm, wie es weitergeht mit dem Iran-Abkommen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass auch ähm, viele Hardliner unter den Republikanern, ähm, wie zum Beispiel Bob Körker, ähm, zwar unzufrieden mit dem Deal sind und sagen, dass es kein guter Deal ist, sie allerdings eine Aufkündigung ähm, ablehnen und tatsächlich eher dafür sind, dass man nachverhandelt nochmal. Ähm, das Problem Hauptsächlich ähm, eines Austritts aus dem Iran-Deal äh, von Seiten der USA wäre eine verheerende Signalwirkung an ähm, andere Partner beziehungsweise auch an andere Staaten in der Region oder aber auch wie Staaten wie Nordkorea. Und ähm, es kann auch als Geringschätzung gegenüber dem Inter der internationalen Gemeinschaft und auch den anderen Vertragsparteien ähm, die an diesem Vertragswerk mitverhandelt haben, gesehen wird. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auch natürlich auch noch mal in unsere Weihnachtspodcast-Episode reinhören, die Podcast-Folge Nummer 8. Wir haben Peter Ruff da nach dem Stand der momentanen Iranpolitik gefragt und welche Bedeutung vor allem die Iran-Politik in Washington hat.
1: Wenn ich vielleicht ganz kurz ausführen darf, in Washington ist der Iran das Thema in der Nahostpolitik und viele konservative Republikaner und Rechtslimite-Analytiker äh, in den Denkfabriken und überhaupt in den Fundamenten der nationalen Sicherheit haben zwar sehr unterschiedliche Meinungen, was Donald Trump angeht. Manche äh, wie Eric Edelman, der frühe Botschafter in Ankara oder Bill Crystal der die äh, sogenannte neoconservative Magazin Weekly Standard langjährig betreut hat sind dezidierte Gegner von präsident Trump und melden das auch immer wieder. Aber in der Iranfrage gibt es eigentlich Mitte rechts in den USA einen ziemlichen Konsens. Ähm, man könnte auch sagen, dass es mit der links, was den Iran-Deal angeht, jetzt vielleicht keinen Konsens gibt, aber da gibt es auch Brüche. Chuck Schumer zum Beispiel, der wichtigste Demokrat im Senat, der die demokratische Fraktion anführt, äh, hat den Iran-Deal nicht unterstützt und äh, es ist ja bekanntlich der Fall, dass dieser Deal mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, er basiert vollkommen auf äh, die Macht des Präsidenten, denn es gab kein Senat ähm, oder Abgeordnetenhaus, Abstimmung zu diesem Thema, weil das Weiße Haus und der Barack Obama gewusst hat, sie werden wahrscheinlich diese Abstimmung verlieren. Das heißt, man hat hier nicht wirklich den Boden vorbereitet für einen vollkommenen Konsens innerhalb der amerikanischen Politik und jetzt bedeutet das, dass Donald Trump hier wirklich die Macht in der Hand hat zu entscheiden, wie es weitergeht. Ich würde sagen, dass im Moment der Versuch ist vom Weißen Haus, hier eine geschlossene amerikanische Linie zu finden. Denn das verhandeln gerade Ben Curran, das ist der Obmann der Demokraten im, im Auswärtigen Ausschuss des Senats mit Bob Corker, ein Republikaner, der dieses Ausschuss führt, sodass man versucht, auf demokratischer und republikanischer Linie sich zu einigen, so dass man dann den Europäern gegenüber, den großen EU3, Berlin, London, Paris, vorzeigen kann, okay, es gibt hier Schwächen im Deal, wir möchten nachverhandeln, was zum Beispiel das Auslaufklausel angeht ab 2025, was auch zum Beispiel äh, die Raketen äh, voranschreitende Raketentests und die Modernisierung der Raketensysteme angeht und dann was halt die Inspektionen angeht in den, äh, in den Installationen in Iran, dass man zum Beispiel zu Militäranlagen äh, zutritt hat, genau zu sehen, ob hier äh, jetzt eigentlich die Zentrifugen in dem Ausmaß anreichern, wie sie eigentlich dürften oder nicht. Frage ist, wie wird Europa dann darauf reagieren? Und die Europäer haben ja da teilweise äh, die Schlüsselposition, denn die USA hat vielleicht die Macht, dass man jetzt sagt, gut, äh, Europa wehrt sich nachzuverhandeln, was ich als Fehler empfinde, wenn es so ist, aber wenn es auch nicht weiterkommt und, und die USA kündigt den Deal auf. Ja, dann haben wir äh, höchstwahrscheinlich einen Streit ausgelöst mit unseren europäischen Partnern. Sie werden sich äh, mehr oder weniger rhetorisch an der Seite des Irans stellen. Und das wird die Beziehungen, die bis dato ja eigentlich beschwert worden sind, durch Sachen, die für Europa vielleicht symbolisch wichtig sind wie Jerusalem. Aber wenn Sigmar Gabriel, die Tinte noch nicht einmal auf dem Abkommen trocken ist und schon eine Wirtschaftsdelegation nach Teheran nimmt, das sind schon betrachtliche wirtschaftliche äh, äh, Faktoren im Spiel, äh, die, die die Lage zuspitzen würden. Also da steuern und kommen ganz schwierige Zeiten auf uns zu und ich fürchte, dass wir in gefährliche Gewässer abrutschen werden, es sei denn, wir können hier versuchen, eine gemeinsame Linie zu finden.
2: Peter Waff spricht davon, dass in den USA äh, an einer geschlossenen Stellung zwischen den Demokraten und Republikanern gearbeitet wird, ähm, was auch notwendig ist, äh, da es zwischen den beiden Parteien in vielerlei Hinsicht, äh, innen- wie auch außenpolitisch, äh, Differenzen gibt, um hier den europäischen Vertragsparteien zu zeigen, dass es Schwächen in diesem Deal gibt. Ähm, er spricht zum Beispiel die verschiedenen Auslaufklauseln im Abkommen an. Ähm, damit ist gemeint, dass Restriktionen und auch Regulierungen bezüglich des iranischen Abkommens ähm, teilweise nur bis 2025 laufen ähm, und manche äh, bis 2030. Und hier sind die ähm, USA der Ansicht, dass man nachverhandeln müsste. Ähm, Darauf haben wir natürlich gefragt, äh, was man den europäischen Parteien realistisch anbieten könnte, äh, damit diese einer Nachverhandlung zustimmen ähm, würden, nachdem die ursprünglichen Verhandlungen ja bereits zwölf Jahre durch die europäischen Partner geführt äh, ähm, worden ist. Und äh, bisher auf europäischer Seite äh, tatsächlich der Standpunkt ist, dass man nicht nochmal nachverhandeln möchte.
1: Nee, es gibt ja erst einmal die einfache europäische Befürchtung, dass der Deal gekippt wird und das alleine schon etwas ein Ansporn ist, vielleicht versuchen die USA zu befriedigen. Spürt man auch in Washington, wenn die Botschafter, der deutsche Botschafter Peter Wittig sich mit seinen französischen und britischen Kollegen treffen. Also man hört vielleicht in Europa von, von unterschiedlichen Einstellungen, was Brexit angeht, aber bei dieser Frage sind die drei in Washington sich schon ziemlich einig und äh, die Lobbyen auch äh, in Kapitol, unseren Senatoren und Abgeordneten sind auch natürlich im Weißen Haus und im Auswärtigen Amt immer eine Stimme, werden auch sehr ernst genommen, also es ist nicht so, dass man einfach die Partner vernachlässigt, nur es gibt hier einfach einen grundsätzlichen Unterschied. Vielleicht so zu erklären, die USA hat im Nahen Osten einfach auch eine andere Rolle, also wir sind traditionell die Schlichtung und Ordnungsmacht in der Region und da hat man Bedenken, dass man hier ein Abkommen unterschrieben hat, das mit sofortiger Wirkung fast 100 Milliarden Dollar überweist an ein Regime, das gleichzeitig auch unsere Rolle unterminiert in der Region. Also wenn wir jetzt in der Region eine Eindämmungsfunktion einnehmen möchten und gleichzeitig das Regime ermächtigen, da ist irgendwie ein bisschen ein Widerspruch. Trotzdem mit tun die Europäer in dieser Frage ja auch leid, weil einerseits wer hat da diese Verhandlungen, sie sagen zwölf Jahre lang verhandelt, das stimmt, aber in Wirklichkeit 2011 ist Barack Obama ein, ein, ein paar Sonderbeauftragte nach Oman entsandt, geheim zu verhandeln, es waren die Amerikaner, die Europäer äh, mit in diesen Prozess letztendlich eingebunden haben und zwei Jahre später äh, haben wir eine vollkommen andere äh, Position, also ist auch nicht leicht als Bündnispartner, nur ähm, die Bedenken sind auch zu verstehen, der Trump-Administration aus meiner Sicht.
0: Als nächste Frage haben wir Herrn Ruff gefragt. Welche Konsequenzen hätte denn ein Aufkündigen des Deals für den Iran und seine Nachbarstaaten?
1: Also ich glaube, die größte Gefahr besteht eigentlich in den Beziehungen USA-Europa. Und vielleicht einer der besten Kritikpunkte des Deals war, dass einerseits der Iran, vielleicht was die Masse an angereichertes Uran, sich zu bestimmten Verpflichtungen da verpflichtet, aber der Iran selbst entscheiden kann, ob er dies revidieren wird. Aber die Sanktionen waren mühsam über Jahre lang aufgebaut und diese geschlossene Linie mit Russland, China und den europäischen Partnern werden wir wahrscheinlich nie wieder in dieser Form finden. Das heißt, der eigentliche, der eigentliche Knackpunkt ist, dass die USA hier mehr oder weniger unsere Partner in Europa überzeugen, vielleicht zwingen muss, hier mitzuziehen, insofern, dass man jetzt sagt, gut, ihr könnt mit dem Iran-Geschäft machen oder mit der amerikanischen Wirtschaft, was hier nicht wirklich gerade sehr partnerschaftlich ist, aber vielleicht letztendlich äh, 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 letztendlich die Sackgasse ist, in der wir uns hineingeführt haben und dann, ähm, und dann äh, in der Region selbst aus meiner Sicht die Folgen vielleicht äh, ganz andere sind. Also für mich ist eher das Bündnis mit Europa, wo ich besorgt bin. In der Region selbst sehe ich diesen Deal als einen, der nicht gerade die Bevölkerung bereichert in Iran. Da sieht man das Regime, das völlig korrupt die Wirtschaft dort so gestaltet, dass die meisten Gelder so und so in revolutionäre Guard firmen oder auch in die von den Ayatollahs hineinfließen. Deswegen gab es ja jetzt Aufstände und unsere traditionellen Partner wären ja überglücklich, wenn wir diesen Deal aufkündigen werden in der Region, die direkt davon betroffen sind, die Saudis, Jerusalem. Die Türkei vielleicht weniger so, aber die sunnitischen Mächte, die ja hier wirklich am meisten gelitten haben unter dem iranischen Ausbruch, die würden das absolut begrüßen.
0: Darüber hinaus haben wir Herrn Roth gefragt, ob der Fokus auf den Iran vom Rest der Region ablenkt. Inwiefern wird zum Beispiel vergessen, dass es durchaus auch Konfliktpotenzial mit anderen Ländern der Region, beispielsweise durch die Weiterbetreibung von Guantanamo Bay gibt?
1: Also ich glaube, die USA muss entscheiden, ob sie Interessen hat, geopolitische Interessen im Nahen Osten oder nicht. Das ist auch ein, eine riesige Debatte, die geführt wird in Washington. Sollten wir einfach uns einfach auf Antiterrorismusbekämpfung äh, mehr oder weniger konzentrieren, oder gibt es breitere Interessen und eine Schlichtungsaufgabe, die die USA hat? Und ähm, wenn wir wahrnehmen, dass wir eine größere Rolle haben, dann müssen wir die geopolitische Konstellation in der, in der Region immer, immer vor Augen tragen. Und der Iran ist nun eben insbesondere in Syrien, wo in die Zukunft der Region mehr oder weniger jetzt entschieden wird, der Hauptakteur zusammen mit Russland, mit dem sie ein Bündnis geschlossen haben. Also insofern, dass alle anderen Partner nur von dem sprechen, ist es verständlich, glaube ich, dass das das Hauptthema ist. Sogar äh, die Auseinandersetzungen in Norden Syriens zwischen ÖPG und Türkei sind auch tendenziell äh, mit dem Iran-Verhältnis auch teilweise verbunden. Aber das ist sehr interessant, die China-Russland-These die Sie gerade angesprochen haben, weil ich glaube, dass es niemand in Washington gerade äh, wirklich darüber nachdenkt. Einerseits äh, äh, haben die Chinesen und die Russen ja vielleicht unterschiedliche Interessen, wurde immer traditionell gedacht, die Chinesen zum Beispiel sind große Konsumenten von Energie, die Russen verkaufen es, also die einen möchten hohen Preise, die anderen niedrigen Preisen. Aber in Wirklichkeit sieht man auch, dass beide revisionistische Anstrebungen haben und wenn die sich finden in manchen Fragen, wie vielleicht zum Beispiel Nordkorea, ist das schon eine gewaltige Herausforderung für den Westen. Und das sieht man jetzt in der Seidenstraße, in der äh, eine Straße ein Gürtelkonzept der Chinesen und äh, man sieht es auch in, äh, in russischen Aktionen in Europa, wo man ja teilweise, wenn ich es so salopp formulieren kann, die, die NATO-Ostfront überspringt und innerhalb der Demokratien in Westeuropas und den USA mitspielt. Äh, und da gibt es vielleicht jetzt ein Anstreben, im Nahen Osten die USA dort festzuhalten. Es gibt ja jetzt Berichte, dass die Chinesen teilweise syrische Truppen ausgebildet haben. Die Russen sind ja absolut aktiv. Und solange sich da die USA aufgrund unserer Verpflichtungen, Bündnispartnern, geopolitischen Interessen, der internationale Ölmarkt, die Partnerschaft mit Israel und, und, und sich fokussiert auf den Nahen Osten, da denken sich vielleicht die Machthaber in Peking und Moskau, wir können in der Ukraine oder im südchinesischen Meer das machen, was wir wollen, ohne dass die USA jetzt wirklich ihre Eindämmungsrolle wahrnimmt. Aber ich äh, bin trotzdem zuversichtlich, weil letzten Herbst wie President Trump nach Asien gereist ist. Ich war nachher zufällig eine Woche später in Seoul. Und ähm, da spürt man schon, dass es ein Zusammenrücken zwischen Tokio, das Blaue Haus in Seoul und das Weiße Haus in Washington gibt. Und dass dieses neue Konzept, das ja äh, annonciert worden ist, dieses indopazifische Konzept, das auf Indien, Australien, Tokio und die USA als vier Ecksteine einer regionalen äh, Neuordnung äh, schafft, dass das eigentlich sehr gut angekommen ist und dass man hier wieder äh, sich hineinsteigert. Aber wie Sie wissen, Obama wollte ja eigentlich das sogenannte Pivot äh, nach Asien vollbringen. Diese Neujustierung Richtung Asien ist ihm nicht ganz gelungen, äh, aber Asien wird nicht auf uns warten, also wir müssen äh, mitspielen.
0: Peter Rauf schneidet in seiner Antwort auf diese Frage bereits weitreichenderen Fragen an die wir mit ihm in der nächsten Folge von Café Amerikaner weiter beleuchten. Nun widmen wir uns allerdings zunächst einen weiteren Akteur in der Region, nämlich Israel. Silvia, kannst du uns etwas Hintergrundinformationen zur aktuellen Lage geben?
3: Ja, gerne. Esther hat ja bereits erwähnt, dass in der nationalen Sicherheitsstrategie die Schlichtung des Israel-Palästina-Konflikts noch als Ziel angegeben ist. Dem scheint allerdings die Entscheidung Trumps am 6. Dezember zu widersprechen, in der er festgelegt hat, dass die US-Botschaft nun nach Jerusalem gemäß des Embassy Acts von 1995 verlegt werden soll. Ähm, dieser, dieses Gesetz erkennt Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel an und befürwortet die Unteilbarkeit Jerusalems. Im Gesetz selbst geht es um die Festlegung von Mitteln für eine Verlegung der Botschaft und der Akquise und Pflege entsprechender Räumlichkeiten. Problematisch ist hierbei, dass die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels als Frage einer finalen Lösung des Israel-Palästina-Konflikts bislang betrachtet wurde und daher auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden soll. Bislang wurde diese Problematik mittels einer Klausel in dem Gesetz umgangen, wonach der Präsident das Recht hat, die Anwendung des Gesetzes jeweils für sechs Monate aus Gründen der nationalen Sicherheit auszusetzen. Alle bisherigen Präsidenten haben dies im regelmäßigen Turnus getan. Auch Präsident Trump hat hiervon im Juni 2017 noch Gebrauch gemacht. Für Aufsehen erregte er mit seiner Ankündigung am 6. Dezember die Botschaft zu verlegen. Allerdings hat er dennoch erneut eine Aufsetzungserklärung unterzeichnet. In seinem Interview bei Maybrit Illner am 25. Januar 2018 schnitt Peter Ruff die Möglichkeit an, dass Ost-Jerusalem als Hauptstadt der Palästinenser neben West-Jerusalem als Hauptstadt der Israelis fungieren könnte. Wir haben diesbezüglich nachgefragt, inwiefern dies wirklich realistisch ist und inwiefern die Administration schon ausgereifte Pläne hat.
1: Also was die Reife der Pläne angeht, glaube ich, sind sie so gut informiert wie ich, weil bis dato hat man die noch nicht gesehen. Sie wären offensichtlich in den nächsten Monaten präsentiert werden. Das wird uns immer wieder ähm, erklärt von Seiten der Regierung und daran wird jetzt gezimmert, daran wird jetzt gearbeitet ähm, und ich bin gespannt, so wie alle anderen, was da jetzt herausschauen wird. Ich glaube, dass ähm, es vielleicht mehrere wirklich herbe Hürden gibt, die zu überwinden sind. Eine große Hürde ist, dass äh, die Palästinenser jetzt zwischen Gaza und dem Westjordanland total äh, zerstritten sind und gespalten sind. Hamas hat einen Machtanspruch, unsere Partner Fatah haben einen Machtanspruch, die ja auch Teil äh, des amerikanischen Sicherheitsapparats und Strukturs im, 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 äh, im Nahen Osten sind. Also es ist ja nicht so selten, dass ein amerikanischer Präsident auch nach Ramallah fährt oder versucht nach Ramallah zu fahren, wenn er im Lande ist. Also sind auch Partner für uns äh, mit riesigen Korruptionsproblemen und, und Propaganda äh, vorhaben, die natürlich in Israel immer wieder beklagt werden, aus gutem Grund. Aber ähm, letztendlich, wenn man sich jetzt eine Friedenslösung vorstellt, was würde sich für die amerikanische strategische Lage am nächsten Tag ändern? Hamas würde weiterhin Gaza-Macht äh, haben und von dort aus möglicherweise Raketen zünden, wahrscheinlich noch mehr Raketen zünden, wenn es letztendlich jetzt zwischen Vater und dem äh, Jordanland und Israel einen Friedensvertrag gibt. Und Vater wäre weiterhin noch Teil der amerikanischen Sicherheitsarchitektur in der Region. Also der Ansporn, diesen Konflikt zu lösen, ist, glaube ich, mehr symbolisch als eigentlich jetzt ein kritischer Risspunkt in der Region, der ja Wirklichkeit zwischen Iran und Saudi-Arabien ist. Und das hat man ja seit dem arabischen Frühling gesehen, weil äh, bis dato hat man von Saudi-Arabien, glaube ich, nicht wirklich, äh, hat man nicht wirklich jetzt Kritik geerntet rund um äh, die Entscheidung. Gut, der Vizepräsident war in Amman, der König hat ihn erklärt, dass es eine schlechte Entscheidung ist, er war in Kairo, äh, dort hat er das Gleiche zu hören bekommen, aber es laufen weiterhin die Kooperationen und ähm, die eigentlichen wesentlichen Fragen, die die Region wirklich bewegen. Seit 2011 sehen wir, dass das nicht der Israel-Palästinenser-Konflikt ist. Wir haben nicht halt immer Nahost-Konflikt gesagt und da hat es geheißen, da hat man sofort gedacht, Israel-Palästinenser. Heute, wenn man Nah-Ost-Konflikt sagt, glaubt man noch immer, dass ich weiß nicht, ob man sofort auf, auf, auf diesen Konflikt äh, hindenkt. Also äh, da gibt es vielleicht weniger in Ansporn, aber das hat jetzt eine neue Dynamik und Schwung in, äh, in, in, in die Region hineingebracht und jetzt gibt es die Frage, ob Präsident Abbas überhaupt, imstande ist, hier eine Verhandlung zu machen und ob er eine aufgreifen möchte über Ost-Jerusalem. Aber ich bin nicht jetzt zuversichtlich, dass es ein, zu einer Friedenslösung kommen wird, aus verschiedenen Gründen. Aber das sind einmal ein paar der wirklichen Hürden, die vorhanden sind.
3: Wir haben Herrn Ruff gefragt, inwiefern sich das mangelnde Interesse an der Lösung des Konflikts, das er anspricht, auch in der Personalwahl äußert. Präsident Trump hat seinen Schwiegersohn Jared Kushner als Sonderbeauftragten für die Friedensverhandlungen berufen. Vor seiner Tätigkeit als Trumps Wahlkampfmanager und Chefberater des Präsidenten war Herr Kuschner nicht selbst politisch aktiv, sondern fiel lediglich durch Spenden an die Demokraten auf. Über seine persönlichen Verbindungen zum Ministerpräsident Netanyahu hinaus stellt sich daher die Frage, welche Qualifikationen dieser Auswahl zugrunde lagen. Herr Ruff haben wir gefragt, inwiefern die mangelnde Erfahrung von Herrn Kuschner ins Gewicht fällt.
1: Das ist, glaube ich, weniger wichtig, denn da, was eigentlich zählt im Nahen Osten, sind ja die Stämme. Also der Schwiegersohn vom Präsident ist ja schon etwas Land für manche Leute in der Region und er wird ja letztendlich beraten von Experten. Es ist ja nicht so, dass er sich jetzt die Landkarte im Detail durchstudieren muss. Er ist lediglich die Person, die den Draht zum Präsidenten hat und gerade deswegen wird er in der Region wahrgenommen. Er hat ja auch ein sehr gutes Verhältnis mit MBS, Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien und ich glaube, da gibt es gute Gründe, warum die sich gut verstehen und warum es ein gutes Verhältnis gibt. Beide sind der eine der zukünftige König, der andere der Schwiegersohn des Präsidenten. Also in der Region, glaube ich, zieht das mehr wie vielleicht in Europa, wo die Ivanka Trump hier nach Berlin kommt und Buru vererntet.
0: Mit diesen Wörtern von Peter Ruff werden wir diese Folge beenden. Beim nächsten Mal beleuchten wir mit ihm im zweiten Teil des Interviews die allgemeinen Verschiebungen in der außenpolitischen Strategie der USA und ihrer Verbündeten und deren Auswirkungen auf Europa. Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Ergänzungen haben, würden wir uns freuen, wenn ihr uns diese unter podcast.polis180.org zukommen lasst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.